0: Hallo, hier ist Kai. Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute ganz kurz und knackig im Espresso-Format wieder mit meinem Kollegen Heribert Kirchner, den ihr schon kennt aus mehreren Podcasts, der Psychiater ist. Und heute soll es gehen um das Thema natürlicher und freier Wille. Herbert, ich hoffe, es geht dir gut. Hallo. Danke.
1: Ähm. Trotz Corona-Krise den Umständen entsprechend gut und ich danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, immer gerne. Heribert, könntest du unseren Hörern erklären, was der Unterschied zwischen dem freien Willen und dem natürlichen Willen ist?
1: Gerne. Der freie Wille und der natürliche Wille begegnet uns immer wieder im Krankenhaus, gerade jetzt auch wenn man psychiatrisch oder wie ich, gerontopsychiatrisch arbeitet und im Kontakt mit dem Patienten ist, der freie Wille wird vom Gesetzgeber Vorausgesetzt, sprich jede gesunde Person ist fähig zur freien Willensbildung im, im Sinne einer Entscheidungsfindung des Für und Widers zu einem Sachverhalt, die äh, Entscheidung möglichst rational dann zu fällen. Das ist also im Grunde so eine Annahme, dass jeder hierzu in der Lage ist. Der natürliche Wille, gerne auch erklärt am Beispiel einer Demenzerkrankung, wir haben hier eine Person, die im Rahmen einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung, die nicht mehr fähig ist zur freien Willensbildung, sprich das Abwägen des Für und Widers zu einzelnen Sachverhalten und dann zu einer ja, freien Willensentscheidung zu kommen. Hier greift dann der Begriff der natürliche Wille, der beschriebene Patient mit einem fortgeschrittenen dementiellen Syndrom, kann trotzdem seinen Willen bekunden. Und dieser Willensbekundung, ob die nun verbal geäußert ist oder durch ganz praktisch Stehen an der Tür und Rütteln an der Tür, ist nachzukommen, soweit das möglich ist. Also es ist ein hohes Gut, was der Gesetzgeber hier sehr, sehr hoch hängt. Das ist kurz zusammengefasst wirklich aufs, aufs Kürzeste hinsichtlich des Unterschiedes zwischen zwischen dem freien Willen und dem natürlichen Willen.
0: Vielleicht kannst du das noch mal aus deiner grundpsychiatrischen Erfahrung sagen. Warum ist es einfach wichtig, den Unterschied zu kennen? Welche Konsequenz, welche Relevanz hat das in der Klinik?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Jemand, der eine fortgeschrittene Demenzerkrankung hat, ist sozusagen nicht rechtlos, sondern hat auch genauso seinen Willen, den er bekunden kann. Dem ist auch so weit, wie es möglich ist, nachzukommen. Das muss man sich vor Augen führen dass die Bürgerrechte nicht mit einer stationären Aufnahme im Rahmen einer zum Beispiel fortgeschrittenen demenziellen Erkrankung abgegeben werden.
0: Danke dir ganz herzlich, Rebert, für deine Zeit. Bitte bleib gesund und wir hören uns bald wieder.
1: Immer wieder gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass dich dieses Interview auch in deiner klinischen Tätigkeit weiterbringt. Wenn du uns einen Gefallen tun möchtest, dann wäre es super, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von unseren Podcasts erzählen würdest. Und ansonsten sei darauf hingewiesen, dass wir auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und LinkedIn aktiv sind. Auch da kannst du uns gerne einmal besuchen. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, freue mich schon auf die nächste Folge und bis bald. Ciao.